0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Pada kesempatan ini Kembali kita bertemu uh, Pada mata kuliah kesempatan pendidikan Adapun uh, yang kita bahas hari ini adalah masalah pokok filsafat dan pendidikan yang diwakili oleh kelompok 3 Ya, yaitu pertama ada saudara <tuh> Ahmad Nur Abdul Wahid, kemudian ada saudari Salehah, dan ada saudari Anggia Hefi Ratibi. Nah, adapun dari kelompok tiga ini, itu pertemuan ke keenam ya. Kita membahas itu masalah pokok, filsafat, dan pendidikan. Nah, adapun kesimpulan dari bapak yang bisa Bapak sampaikan dari beberapa pertanyaan dan juga Bapak ucapkan terima kasih kembali, baik pemateri maupun kawan-kawan yang sudah bertanya, dan juga... Yang menambahkan maupun memberikan tanggapan lainnya, mungkin langsung saja. Kesimpulan kita di sini dari beberapa pertanyaan, ya, ada sembilan, ya, karena ini sifatnya perwakilan kelompok masing-masing. Itu wajib bertanya satu orang yang sudah disepakati bersama kelompoknya masing-masing. Nah, yang pertama di sini yaitu ada pertanyaan dari saudari. Asnawati Asnawati bertanya Perwakilan dari kelompok 4 ya. nah, Jelaskan pokok-pokok Persoalan filsafat yang berkaitan Dengan masalah pendidikan Yang perlu kita ketahui Bahwa setiap persoalan itu Pastinya menuntut sebuah Jawaban nah, Yang dalam tataran individu Jawaban dapat berdasar pada Perspektif masing-masing artinya suka kita mau menjawab seperti apa ya, eh? seperti itu. Kalau ada persoalan atau pertanyaan, tetapi e, jawaban tidak selamanya mampu memuaskan para pihak yang menghadapi persoalan yang sama. Namun ketika persoalan tersebut e, menjadi sebuah masalah, maka ia menuntut kerjasama dalam penyelesaiannya. Masalah harus mampu memuaskan kedua belah pihak agar kesenjangan dapat kesenjangan dapat diminimalisir antara harapan dan kenyataan dan dapat diharapkan mampu bersinergi atau bermuara pada solusi artinya dari persoalan itu pasti akan menuntut sebuah jawaban dengan jawaban yang pastinya yang memuaskan yang menjawab dari persoalan-persoalan nah, kemudian ada salah satu tokoh ya nah, sebut saja beliau adalah Jalaluddin Said Uh, di sini, bahwa menyatakan secara makro apa yang menjadi objek filsafat, yaitu ruang lingkup yang menjangkau permasalahan kehidupan manusia, alam semesta, dan manusia merupakan objek pemikiran filsafat pendidikan, kemudian secara mikro yang menjadi objek pemikiran atau ruang lingkup filsafat pendidikan. Nah, di sini uh, ada beberapa uh, yang pertama itu ada yang berhubungan dengan uh, filsafat pendidikan ya. Nah, yang pertama itu merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek sebuah pendidikan. Dan juga yang ketiga itu merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat, filsafat pendidikan, agama dan kebudayaan. Dan juga ada merumuskan hubungan antara filsafat, filsafat pendidikan dan teori pendidikan. Nah, yang kelima itu merumuskan hubungan antara filsafat apa, filsafat negara, filsafat pendidikan dan filsafat politik maupun uh, politik pendidikan dan juga ada itu uh, merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan suatu pendidikan nah, dengan demikian ruang lingkup filsafat pendidikan di sini adalah Masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan Seperti masalah tujuan pendidikan Masalah guru, kurikulum, metode dan lingkungan Secara umum, ruang lingkup pembahasan filsafat pendidikan ini adalah Pemikiran yang serba mendalam Mendasar sistematis, terpadu, menyeluruh Dan universal mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan pendidikan Artinya sebenarnya uh, Tujuan kita belajar filsafat pendidikan itu ya ini ini kita bagaimana, uh, apa mengetahui atau ruang lingkup pesawat pendidikan tadi dengan berbagai macam masalah yang kita hadapi? Nah, kita harus menjadi solusinya, seperti tadi, masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode lingkungan. Nah, kita sebagai seorang apa alumni, nantinya manajemen kita harus bisa memecahkan masalah-masalah uh, tersebut nah, nah kemudian uh, yang tadi persoalan-persoalan pendidikan uh, berarti awal dari permasalahan pendidikan yang menuntut sebuah jawaban nah uh, dari analisa ya atau pernah bapak membaca sebuah um, penelitian Nah persoalan pendidikan dalam kajian filsafat Nah kita disini sempat kita ambil saja uh, Filsafat pendidikan Islam ya nah, Mungkin nanti uh, akan ada mata kuliah filsafat pendidikan Islam Tapi itu kalau tidak salah semester berikutnya Semester 4 atau semester 5 nanti nah, Jadi dalam sebuah uh, penelitian itu Dibagi, ketiga, dibagi tiga kategorisasi persoalan utama yang berhubungan dengan pendidikan Nah, Ini juga sudah pernah kita bahas ya nah, Yang pertama itu ada aspek pendidikan Persoalan pendidikan pada aspek apa, ontologi, epistemologi, dan oksiologi. Nah, Yang pertama itu persoalan ontologi Pesan ontologi pendidikan dalam kajian filsafat khususnya pendidikan Islam terbagi tiga persoalan. Pertama itu pendidikan berislam, yakni mengupayakan pembimbingan, pendidikan dan pembinaan dalam mengenal Islam secara keseluruhan kepada peserta didik. Pendidikan beriman yakni mengupayakan totalitas ajaran Islam untuk ditanamkan kepada anak melalui keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dasar-dasar iman, rukun Islam dan dasar-dasar syariat dan pendidikan berisan yakni menanamkan keyakinan suasana hati dan perilaku peserta didik untuk senantiasa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga tindakannya sesuai dengan aturan aturan Allah Subhanahu wa taala yang berlandaskan uh, apa Al-Qur'an dan hadis. Nah, kemudian persoalan epistemologi pendidikan dalam kajian filsafat pendidikan Nah, khususnya persal pendidikan Islam di sini yaitu proses pendidikan dalam tataran sistem pendidikan Islam yaitu ruang lingkupnya adalah tujuan pendidikan Islam kurikulumnya materinya metodenya pendidik peserta didik kemudian sarana prasarana kemudian alat pendidikan dan pendekatan itu sendiri nah kemudian persoalan aksiologi Nah, kemudian itu ada persoalan apa? aksiologi, yaitu pendidikan dalam kajian filsafat pendidikan uh, menyangkut nilai-nilai tentang pendidikan Islam itu sendiri, dengan maksud menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut dalam kehidupan manusia menjaga dan membina di dalam kepribadiannya baik yang bersifat spiritual maupun yang berwujud yang terbagi atas dua nilai utama, yaitu nilai ilahiyah dan nilai insaniah nah, ada pun contohnya uh, yang masalah pendidikan ya saat ini yang contoh nyatanya adalah setiap pergantian apa menteri menteri pendidikan nah, maka berganti pula biasanya kebijakan-kebijakannya mengenai pendidikan nah baik itu seperti kurikulum ataupun aturan-aturan hal lainnya banyaklah yang mengenai uh, sebuah pendidikan ya nah artinya kita belajar filsafat pendidikan itu kita mengetahui apa saja persoalan-persoalan yang, yang dihadapi di dalam sebuah e, lembaga pendidikan dan kita harus bisa memecahkan atau bisa memberikan solusi untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut atau tantangan-tantangan dalam sebuah e, ranah pendidikan. Nah, kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari, nah mungkin ini banyak ya, saling berhubungan semua nih. Pertanyaannya dari pertama, ada Sardajus perwakilan kelompok 9 ada Muhammad Rizky Rezani, perwakilan kelompok, 2 dan ada Ilham Muhammad Majar, perwakilan kelompok. 7 Nah, adapun pertanyaan Sardajus di sini adalah: bagaimana cara seseorang bisa menanggapi atau memandang filsafat itu? Bersifat positif. Nah, kemudian ada Muhammad Rizky Rezani. Inti pertanyaannya: cara merubah pandangan orang yang berans, berapa, berasumsi bahwa filsafat itu sulit? Nah, kemudian juga ada Ilham Muhammad. Muhammad Fajar, ya, program dari Kelompok 7 apakah Seseorang masih menganggap filsafat itu tidak ada gunanya meskipun ia telah mengetahui filsafat yang sebenarnya. Nah, ya perlu kita ketahui kembali di sini filsafat itu sendiri nah, filsafat sini itu merupakan salah satu disiplin ilmu yang dipelajari oleh hampir semua mahasiswa di setiap kampus Nah, baik yang dipelajari itu filsafat ilmu filsafat umum, filsafat e, politik apalagi filsafat praktis, filsafat agama atau mungkin ilmu-ilmu yang lahir dari perkembangan filsafat seperti ilmu mantik atau logika atau retrorika. Nah, banyaklah ilmu-ilmu filsafat -ilmu yang lainnya Nah, jadi istilahnya ada pengantar filsafat Kemudian, ada filsafat pendidikan. Kemudian, ada filsafat pendidikan Islam. Nah, entah nanti di perguruan, eh, apa kita mengambil pasca sarjana S2 nanti, bahkan sampai S3 pun nanti ada mata kuliah yang berhubungan dengan filsafat itu sendiri. Nah, kita sudah tahu filsafat itu muncul dari dinamika kehidupan di mana, di, di Yunani yang mencintai ilmu dan kebijaksanaan. Nah, mengingat filsafat sendiri mengakar dari dua kata. Nah, mungkin kita kembali ke pengantar filsafat sebelumnya ya, nah, yaitu filsafat yakni filos yang bermakna cinta dan sesuatu yang artinya kemasanan. Nah, selain itu dipelajari di dunia perkuliahan bertujuan agar apa? Agar diciptanya mahasiswa yang kritis, sistematis, universal dan radikal dalam berpikir. Artinya berpikir sampai ke akar-akarnya. Artinya tidak bersifat apa namanya yang yang instan lah kita benar-benar uh, dengan belajar filsafat ini kita benar-benar belajar dalam artian kita untuk bisa bersifat berpikiran kritis, nah sebenarnya dalam hal yang seperti ini ya tadi, kembali kita uh, sering-seringlah banyak membaca untuk membuka wawasan cakrawala kita nah, nah kemudian juga dari pertanyaannya tadi Nah, akan tetapi masih banyak masyarakat yang menganggap filsafat sebagai sebuah hal yang tabu. Nah, mereka melihat filsafat itu sebagai disiplin ilmu yang berbahaya untuk dipelajari, terutama bagi kalangan uh, kalangan muda yang semangatnya sangat tinggi. Nah, yang perlu kita luruskan. Nah, di sini ada juga bapak mengambil di beberapa uh, teori jurnal ya nah, penelitian penelitian ada demas stigma masyarakat terhadap uh, filsafat yang perlu, kita, yang perlu kita luruskan bersama mungkin salah satu dari uh, pertanyaan tadi juga berhubungan pertama dengan kita belajar filsafat membuat orang tidak percaya dengan Tuhan nah pemikiran-pemikiran yang seperti ini mindset yang sepertinya harus kita rubah dalam artian banyak yang mengira bahwa filsafat akan uh, membuat seseorang tidak percaya kepada Tuhan ya Percaya kepada Allah Nah, pandangan seperti ini sangat merusak citra filsafat itu sendiri Sebenarnya Yang bertujuan untuk menciptakan uh, Tujuan utamanya apa tadi Untuk menciptakan pribadi yang kritis Nah, Memang ada orang yang tidak percaya dengan Tuhan Setelah mempelajari filsafat Tapi itu bukanlah kesalahan dari filsafat Melainkan dari cara orang tersebut Saat berfilsafat Artinya uh, Banyak orang uh, Dengan belajar filsafat tersebut Sehingga tidak mengakui, tidak percaya dengan uh, adanya Tuhan. Nah, sebenarnya bukan dari filsafat, tapi bagaimana dia uh, metode belajarnya sehingga dia berpikiran yang seperti demikian. Nah, dalam dalam cara berpikir itu biasanya seseorang menghancurkan pola pikir lamanya. Nah, artinya pola pikir lama itu istilahnya uh, yang pemikiran-pemikiran orang lama lah, ya kan sehingga yang pada saat ini kita lebih kepada cara ke yang modern. Nah, kemudian mencari tahu hakikat dari sesuatu baru me apa merekonstruksi pola pikir baru dan yang membuat seseorang itu tidak percaya kepada Tuhan ialah ketika dia tidak menyelesaikan tahap pencarian hakikat tetapi ia malah langsung masuk ke tahap rekonstruksi pemikiran. Nah jadi ada step by step ya dalam kita mempelajari filsafat ini. Sebenarnya kita sudah, seharusnya masalah filsafatnya sudah kita lewati karena kita lebih rananya ke filsafat pendidikan. artinya masalah-masalah di sebuah uh, pendidikan, tapi tidak apalah kita sambil uh, mengulang kembali. Kemudian, yang perlu kita, apa namanya, statement-statement ini yang perlu kita luruskan juga. Yang pertama tadi, apa membuat orang tidak percaya dengan Tuhan? Kemudian, yang kedua kurang bermanfaat untuk dipelajari. Nah, masyarakat banyak yang menganggap bahwa ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa dirasakan dan diamati secara empiris, apa empirik, seperti matematika agar e, seorang bisa mengajar, kemudian ada ekonomi dan bisnis agar pandai berniaga dan masih banyak lagi. Nah, mereka menilai bahwa mempelajari filsafat tidak akan membuat hidup yang mempelajarinya lebih baik dan hanya membuang-buang waktu. Nah, anggapan tersebut tentunya perlu diluruskan. Mengingat tujuan Prisapat adalah kembali lagi Menciptakan pribadi yang matang dalam berpikir Sehingga orang yang belajar Prisapat akan sangat bijak Untuk memilih serta melakukan sesuatu dalam hidupnya Hal ini terjadi karena cara berpikir Prisapat yang sistematis Akan membuat seseorang tidak sembraut atau sembarangan ya dalam menjalani kehidupannya Artinya orang yang belajar Prisapat ini akan tertata juga Artinya eh, seperti apa yang ingin dicapai apa yang diinginkan dia dia ada runtutan, misalnya planning, kemudian apa yang dilaksanakan. Nah contohnya hari ini kita mengerjakan apa, itu sudah kita ini kita catat lah. Nah, supaya sudah kita planningkan sebelumnya apa yang akan kita kerjakan besoknya seperti itu. Nah kemudian juga yang kita perlu urusan kembali. Nah, orang yang belajar filsafat biasanya nyeleneh nyeleneh tuh apa ya bahasa ini ya celatuk lah. Nah, orang, orang yang telah belajar besafat seringkali dicatk nyeleneh dalam berpikir kadang pola pikirnya berbeda dengan masyarakat kebanyakan dan hal ini yang membuat stigma itu melekat pada filsafat sebenarnya mereka itu bukan nyeleneh sebenarnya tetapi pemikirannya lebih apa bahasanya ya lebih out of the box nah, justru dengan gaya berpikir yang unik masyarakat harusnya mengerti bahwa ia mungkin memiliki sudut pandang lain dalam menilai sesuatu atau mungkin dia telah menggali sesuatu itu sampai ke dasar mengetahui hakikatnya. Nah, oleh karena itu yang perlu dilakukan masyarakat ialah memberikan ruang baginya dan bersikap toleran bukannya memberikan stempel negatif. Artinya, terkadang kita memiliki pemikiran yang berbeda dengan masyarakat yang biasa dalam artian masyarakat biasa ya artinya orang-orang yang memang berkecimpung hanya di lingkup masyarakat tersebut nah sedangkan kita kan kita belajar nih belajar filsafat nah artinya kita dalam artian belajar filsafat kita banyak membaca ataupun melakukan hal penelitian hal lainnya sehingga kita memiliki uh, pengetahuan yang lebih dari orang-orang yang ada sebuah masalah yang harus dipecahkan tersebut nah tetapi malah kita yang dianggapan anggapan masyarakat ini pemikiran kita ini tidak masuk akal nah padahal kita tuh sudah melewati itu, gitu, dalam sebuah penelitian atau dalam e, kita membaca buku atau penelitian lainnya ya. Atau nah, kadang kita tidak, malah kita yang dianggap gitu, nah, di suatu masyarakat padahal pemikiran kita antara yang benar karena e, kita sudah mengkaji sebelumnya permasalahan apa misalnya yang tersebut yang terjadi di lingkup masyarakat. Nah, kemudian yang perlu kita luruskan kembali di sini. Uh, itu persapat hanya akan bermanfaat jika dipakai untuk berpolitik. Nah ini yang harus kita, uh, ini juga ya kita apa namanya pemikiran-pemikiran seperti ini yang harus kita luruskan. Nah, contohnya uh, mungkin seperti kontestasi apa pemilihan presiden sebelumnya ya, kan banyak tuh yang muncul sosok-sosok pemikir uh, persipat ya. Nah, tentunya siapa yang terkena banyak kan nah. ya kita sebut saja misalnya siapa rocky gerung nah. nah rocky di sini kita lihat kemarin itu dengan gaya bicaranya retorikanya dalam menyampaikan sebuah filsafat nah tentunya mempengaruhi masyarakat terhadap filsafat itu sendiri nah masyarakat menganggap bahwa filsafat itu hanya akan berguna jika dibawa ke kancah politik nah karena saat kontestasi, apa pemilihan presiden kemarin muncullah orang-orang yang berpikiran filsafat, jadi seolah-olah dianggap filsafat ini hanya bermanfaat dipakai untuk berpolitik. Nah, nah anggapan itu agak menarik karena nampaknya masyarakat sudah menyadari bahwa filsafat itu memiliki manfaatnya, tetapi masyarakat ini sudah memandang bahwa filsafatnya ada manfaatnya, tapi hanya ke ranah politik. Nah, ya kan. Nah, tadi meskipun dalam penempatannya membuat filsafat cenderung kaku, nah artinya perlu kita ketahui bahwa filsafat akan bermanfaat di mana saja karena sifatnya universal, artinya menyeluruh. Oleh karena itu banyak ragam filsafat yang dipelajari oleh mahasiswa, nah, yang sudah disebutkan sebelumnya. Baik itu ada filsafat politik, filsafat ilmu, filsafat agama dan uh, filsafat lainnya. Nah, statement yang kelima ini lebih ekstrim lagi yang perlu kita ketahui. Nah. Ada yang mengatakan uh, dengan mempelajari filsafat bisa membuat orang menjadi gila Wah ini kacau nih Orang bisa gila karena belajar filsafat Nah pandangan ini sedikit buco sebenarnya Orang gila biasanya terjadi karena ketidakmampuan dirinya Dalam menghadapi berbagai tekanan sehingga nalarnya tidak berjalan semestinya Nah sedangkan filsafat justru membuat nalar Teraktifasi agar nalar tidak membuku pada suatu pendapat sehingga orang yang mempelajari persahabat selalu memiliki banyak solusi untuk memecahkan setiap permasalahannya nah, ya kan karena persahabat tadi kita karena kita banyak membaca karena kita banyak uh, melakukan sebuah penelitian atau hal lainnya yang uh, berhubungan dengan masalah yang dihadapi itu tentu kita memiliki banyak solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut nah dan bukan hanya uh, dalam hal lain, misalnya ada suatu masalah ternyata harus dipecahkan dengan cara yang rumit. Nah, sedangkan orang pemikiran apa cepat, dia akan mencari solusi bagaimana suatu permasalahan itu diselesaikan dengan cepat dan dalam artian yang masuk akal, seperti itu. Nah, dalam beberapa yang perlu kita luruskan tadi memilih saput sendiri masih dianggap tabu oleh sebagian orang karena e, stereotip ya populer terhadap filsafat sudah melekat di benak masyarakat. Nah, meluruskan stigma masyarakat sangatlah penting mengingat ini merupakan salah satu bentuk edukasi bagi masyarakat agar masyarakat lebih terbuka lagi bagi hal-hal baru yang hadir di kemudian hari. Apalagi kita sudah di era canggih seperti ini ya. Nah, artinya dengan kita mempelajari filsafat ini kita membuka cakrawala pikiran kita walaupun teknologi canggih tapi jangan sampai teknologi itu yang memanfaatkan kita tapi bagaimana kita yang memanfaatkan teknologi itu membantu kita untuk dalam membantu menyelesaikan sebuah permasalahan apa saja apalagi berkaitan dengan e, pendidikan ya nah, bukan e, teknologi yang meng, ini kita tapi kita lah yang bisa mengatur waktunya mungkin itu uh, dari ketiga orang penanya tadi yang sudah disebutkan sebelumnya nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu ada dari saudari Dwi Utami ya perwakilan dari kelompok 10 jelaskan manfaat, -manfaat perisakan pertanian nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini sudah kita jelaskan lah sebelum. pertemuan pertama bahkan ya pertemuan pertama pertemuan kedua nah setiap ilmu sudah pasti memiliki fungsi dan kegunaan ya kan termasuk juga filsafat pendidikan. Nah, kemudian juga banyak eh, apa? para ahli di bidang filsafat ini banyak meneliti secara teoritis mengenai penggunaan filsafat pendidikan. Kita sebut saja salah satu tokohnya eh, Umar Muhammad al taymi Al-Zaimani, misalnya, mengemukakan uh, ada beberapa manfaat dari mempelajari filsafat pendidikan. Yang pertama, itu ada filsafat pendidikan itu dapat menolong para perancang pendidikan dan orang-orang yang melaksanakannya dalam suatu negara untuk membentuk pemikiran sehat terhadap sistem pendidikan. Di samping itu, ia dapat menolong tujuan-tujuan dan. Fungsi-fungsinya serta meningkatkan mutu penyelesaian masalah pendidikan Peningkatan, tindakan, dan kepuasan termasuk rancangan-rancangan pendidikan mereka Selain itu juga Ia juga berguna untuk memperbaiki peningkatan pelaksanaan pendidikan serta kaidah Dan cara mereka mengajar eh, yang mencakup penilaian bimbingan dan penyuluhan. Nah, itu salah satunya ya Kemudian juga ada persahabat pendidikan Dapat menjadi asas yang terbaik untuk penilaian pendidikan dalam arti yang menyeluruh Nah, penilaian pendidikan itu dianggap persoalan yang perlu bagi setiap pengajaran yang baik Dalam pengertian yang, ber, e, yang terbaru, penilaian pendidikan memiliki segala usaha dan kegiatan Yang dilakukan oleh sekolah, institusi, institusi secara umum Untuk mendidik angkatan baru dan warga negara dan segala yang berkaitan dengan ini Dengan perisahat pendidikan tadi nah, Kemudian juga perisahat pendidikan akan menolong dalam memberikan pendalaman pikiran bagi faktor-faktor spiritual kebudayaan sosial ekonomi dan politik negara kita kemudian dapat kita simpulkan dari beberapa uh, yang disampaikan oleh tokoh salah satu tokoh tadi itu Umar Muhammad Dhalimi timbul kesan uh, bahwa kegunaan dan fungsi pesat pendidikan ternyata amat strategis ia seolah-olah menjadi acuan dalam memecahkan berbagai persoalan dalam hal pendidikan Nah ini sebenarnya sudah disebutkan juga tadi kan Artinya kita belajar filsafat pendidikan ini bagaimana kita menyelesaikan atau memecahkan sebuah persoalan-persoalan di dalam uh, ranah pendidikan, ruang, ruang lingkup pendidikan Hal ini disebabkan karena apa yang diselesaikan filsafat pendidikan itu adalah bidang filosofisnya uh, Yang menjadi akar dari setiap permasalahan pendidikan dengan berpodoman kepada filsafat pendidikan ini, setiap masalah pendidikan dapat dipecahkan secara komprehensif, integrated, dan tidak parsial. Nah, artinya melihat sebagian besar jasa yang dimainkan oleh filsafat ini tidak mengherankan uh, jika salah satu tokoh tadi lebih lanjut mengatakan seharusnya filsafat pendidikan, amalia pendidikan, dan pengajaran mendapat penghargaan, dan penghormatan dari pihak-pihak pengajar Para guru dan orang-orang yang berkiprah Dalam bidang pendidikan Dengan penghargaan dalam arti Memanfaatkan jasa filsafat pendidikan ini Dengan sebaik-baiknya Mereka akan memiliki kesadaran Dan rujukan intelektual Yang berguna untuk membela tindakan-tindakannya Dalam bidang pendidikan Dan pengajaran Nah itu uh, Salah satu salah satu, bukan salah satu ya beberapa manfaat filsafat pendidikan cuma tujuan utamanya itu tadi memecahkan persoalan-persoalan di apa, di ranah pendidikan nah, itu kita mempelajari filsafat pendidikan itu jadi kalau kita uh, bapak lihat kan sebelum sebelumnya masih banyak arahnya lari ke pertanyaan-ke filsafatnya sebenarnya kita sudah memasuki ke ranah Sahabat pendidikan, jadi bagaimana kita mencari solusi dalam mencahkan suatu masalah di dalam uh, ranah pendidikan tersebut? Kemudian, kita lanjut ke pertanyaan uh, Saudari Nori Ijatil Hasanah, perwakilan kelompok 5 Nah, ini pertanyaannya: mengapa aliran empirisme bertolak belakang dengan aliran nativisme? Nah, kalau tidak salah, ini sudah, uh, kalau tidak hilap sudah dijawab, sudah Bapak jawab ya <tuh> Di pertemuan sebelumnya Ada juga yang mempertanyakan hal yang demikian Tapi kita Sifatnya mengulang kembali Nah itu tadi juga Maksud Bapak kan artinya pertanyaan-pertanyaan Seperti ini Ya memang ya Lebih ke persapatnya lagi ya Tapi kita arahkan ke pendidikannya Nah yang pertama itu ada Aliran nativisme Nah, kemudian juga kita mengetahui Tokoh aliran ini adalah Arthur Schopenhauer nah, Ia berpendapat bahwa perkembangan manusia itu Telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir pembawaan, pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangan Jadi pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan dengan kata lain Faktor lingkungan maupun faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak Nah, kemudian ada aliran naturalisme aliran ini diplopoli oleh Gigi Rosio Rosio berpendapat bahwa semua anak baru dilahirkan punya pembawaan baik pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi lingkungan pendidikan yang diberikan orang dewasa malah dapat merusak pembawaan baik anak itu sehingga faktor lingkungan dan faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak kemudian juga ada ada aliran empirisme yang ditanyakan tadi kan Yang bertolak belakang dengan aliran nativisme Nah aliran empirisme Aliran ini oleh John Locke Yang bertolak belakang dengan aliran nativisme tadi Karena aliran empirisme Berpendapat bahwa dalam perkembangan anak Menjadi manusia dewasa Itu ditentukan oleh lingkungan pendidikan Dan pengalaman yang diterimanya Sejak kecilnya sehingga sifat pembawaan dari lahir Tidak menentukan perkembangan anak Kemudian ada uh, juga uh, alian konvergensi, konvergensi dipelopori oleh tokoh-tokohnya yaitu William Strand ia berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia, sudah disertai pembawaan baik, maupun pembawaan buruk proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan sangat penting bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan sesuai untuk perkembangan anak itu nah, jadi dari berbagai macam-macam teori perkembangan Tersebut, baik itu yang ditanyakan tadi, aliran empirisme bertolak belakang dengan aliran e, nativisme. Nah, jadi e, yang dikemukakan oleh William Strain inilah merupakan teori yang dapat diterima oleh kebanyakan para ahli dan umumnya. Ya, sehingga teori ini merupakan salah satu hukum perkembangan individu di samping hukum-hukum perkembangan lainnya. Jadi, kembali lagi kepada yang dipelopori oleh... William Strain tadi yaitu aliran konvergensi Nah ini yang banyak digunakan oleh Para peneliti atau para ahli Nah Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Devi ya Devi Savera Perwakilan dari Kelompok lawapan itu menanyakan Mengapa objek Formal bisapat itu Mencari keterangan-keterangan Sedalam-dalamnya Sampai ke akar persoalan Nah ini sebenarnya definisi dari ini ya dari dari bersahabat itu sendiri sebenarnya. Nah, di sini cuma kita perlu kita sampaikan kembali. <tuh> Mohon maaf ya suaranya ini. Lah, Ada istilah objek. Objek di sini adalah suatu menjadi pokok pembicaraan. Dengan demikian, objek merupakan sesuatu yang diamati, diteliti dan dipelajari serta dibahas. Ke, uh, sebagai kajian inti, nah, objek itu terbagi dari dua. Ya, pertama itu ada objek material dan objek ada objek formal. Nah, objek material di sini, dari suatu disiplin ilmu pengetahuan, bisa sama dengan objek material ilmu pengetahuan yang lainnya, sehingga pokok bahasanya yang bertumpang tindih, atau yang disebut dengan konvergensi. Nah, sedangkan objek material juga disebut sebagai subjek meter. Sebagai contoh ilmu politik, ilmu pemerintahan, administrasi negara, hukum tata negara, dan ilmu negara sendiri bertumpang tindih karena sama-sama membahas negara sebagai objek materialnya Oleh karena itu disebut ilmu-ilmu kenegaraan nah, Kemudian ada ilmu kedokteran, antropologi, psikologi, sosiologi, dan ilmu sejarah Membahas manusia sebagai objek materialnya juga sering bertumpang tindih oleh sebab itu disebut dengan ilmu-ilmu kemanusiaan. Nah, adapun objek formal itu sendiri adalah pusat perhatian yang disebut fokus of interest, yang karena setiap disiplin ilmu mempunyai objek formal yang khas, maka membuat setiap ilmu itu berbeda. Adalah objek formalnya, nah. Disafat yang memiliki unsur logika, etika, dan estetika memiliki objek material yaitu akal untuk logika, budi untuk etika dan rasa untuk estetika. Maka dapat dikaji berbagai unsur penjabarannya. Oleh karenanya, objek material disafat yaitu akal menjadi objek material semua ilmu, budi menjadi objek material semua moral dan rasa menjadi objek material semua seni secara universal. Bagaimanapun Kemudian diberi nuansa pengolahan Jadi ada tiga tadi Ada Apa Akal, budi, dan rasa Nah, dalam hal ini Bagi filsafat tidak membatas diri Dan bagi ilmu lainnya Yang terletak dalam objek material dan objek formalnya Nah, juga ee, Telah kita Ketahui bahwa objek ilmu filsafat adalah Kebenaran, kebaikan, dan keindahan secara berdialektika, yang mana ketiganya merupakan kata sifat dari objek material dan karena ketiganya kebenaran itu sendiri, kebaikan itu sendiri dan keindahan itu sendiri dibahas secara khusus oleh filsafat maka kebenaran, kebaikan dan keindahan menjadi objek formal filsafat nah, suatu contoh kekuasaan menjadi objek formal ilmu politik kemudian pelayanan objek formal ilmu administrasi negara ada juga konstitusi objek formal ilmu negara objek formal tersebut yang membuat masing-masing disiplin ilmu menjadi berdiri sendiri namun dapat dilihat bahwa kekuasaan yang dikaji adalah kebenaran kekuasaan pelayanan yang dikaji adalah kebenaran pelayanan, eh, kemudian konstitusi yang dikaji adalah kebenaran konstitusi nah, artinya itu semua eh, tidak lepas dari eh, persahabat itu sendiri nah, kemudian juga selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Mahardi perwakilan dari kelompok satu menanyakan jelaskan maksud dari tidak semua berpikir itu disebut berisapat Dan contohnya nah, Mungkin di sini uh, Tidak semua berpikir itu bisa diartikan sebagai berisapat uh, Pikiran yang bagaimanakah Yang dapat masuk dalam Bidang bersifat itu Nah jawabannya di sini adalah Pikiran yang senantiasa bersifat ilmiah Mengikuti alur dan kaedah-kaedah ilmiah Jadi menurut saya contohnya seperti ini Nah uh, Salah satu contohnya Uh, jika kita berpikir Keinginan untuk makan Maka itu tidak disebut filsafat Nah tetapi jika kita berpikir Bagaimana bisa manusia lapar ya kan, Maka kita perlu Berpikir ilmiah Atau secara mendalam maka itu Dapat disebut filsafat Nah kemudian juga Yang disebutkan Kalau tidak salah uh, Dari teman Jawaban dari kawan-kawan ya Baik dari pemateri ataupun dari Jawaban lainnya. Tentunya api itu panas. Nah itu contoh daripada berpikir, tapi tidak berpisah Pat, karena memang kenyataannya bahwa api itu panas, ya kan? Api itu bersifat panas. Kemudian air bersifat basah dan tanah bersifat kering. Nah itu kan sesuatu yang e, apa? Yang tidak berpikiran secara ini karena memang itu sudah sifatnya yang seperti itu. Nah kita lanjut saja ya e, ke pertanyaan terakhir dari saudari Nina Suhartini, perwakilan dari kelompok 6 disini menanyakan, berikan contoh dari objek yang dipikirkan ini seperti apa dan jelaskan maksud dari pemikiran-pemikiran yang tidak didasari dengan pembuktian empiris nah, ini juga sudah kita jelaskan masa, masalah empiris tadi nah. yang tadi juga ruang lingkup filsafat pendidikan nah kembali ke ruang lingkup kepercayaan pendidikan sendiri nah, untuk menggali menyusun dan mengembangkan pemikiran kepilsafatan tentang pendidikan terutama terutama pendidikan ini ya kita karena kita di apa berada di Universitas Islam nah, kita ambil Hai terutama pendidikan Islamnya ya kiranya perlu diikuti pola dan sistem pemikiran dan kepercayaan pada umumnya ada pun pola dan sistem pemikiran filsafat sebagai suatu ilmu adalah sebagai berikut. Nah, seperti berikut yang dimaksud di sini adalah yang pertama adalah pemikiran ke filsafatan harus bersifat sistematis. Maksud arti bahwa cara berpikirnya bersifat logis dan rasional tentang hakikat permasalahan yang dihadapi. Artinya tidak instan lah pemikiran kita. Karena kalau instan ini ya tadi mau yang apa jadinya saja tidak sesuai dengan apa yang diblendingkan atau yang sudah direncanakan. Kemudian ada tinjauan terhadap permasalahan yang dipikirkan bersifat radikal. Nah, ini radikal ini sampai ke akarnya. Nah, kemudian juga ruang lingkup pemikirannya bersifat universal, artinya menyeluruh. Nah, walaupun tadi nggak menyeluruh itu ada yang uh, sebuah sebuah apa namanya? itu berdiri sendiri pemecahan dari pesawat itu tadi bisa pendidikan nah, kemudian juga ada meskipun pemikiran yang dilakukan lebih bersifat spekulatif artinya pemikiran yang tidak dapat didasari pembuktian empiris atau eksperimental nah ini mungkin yang ditanyakan tadi ya oleh karena permasalahannya adalah suatu realitas yang ada pada objek yang dipikirkannya nah di sini pesawat spekulatif adalah suatu usaha untuk Menemukan hubungan dari keseluruhan aspek Dari pikiran dan pengalaman Nah, filsafat spekulatif Spekulatif disini merenungkan secara rasional uh, Spekulatif Seluruh persoalan manusia dalam hubungannya Dengan segala hal yang ada pada Jakarta Raya ini, alam semesta ini Nah, kemudian Dalam metode empiris atau eksperimental ya, kita sebut Itu sebenarnya menggunakan metode filsafat Yang berdasarkan pengalaman Yakni sebuah pendekatan induktif jadi, mengoleksi data-data di lapangan lalu mencoba untuk melakukan sebuah kesimpulan melalui e, generalisasi, melihat beberapa data, dan mengambil pola umum. Nah, contohnya, mungkin bisa kita lihat dalam sebuah penelitian. Ya. Dalam sebuah penelitian itu, kita pasti menggunakan e, beberapa pendekatan, kemudian kita menggali sebuah data-data, fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian e, kita. Mendapatkan suatu kesimpulan, nah itu contohnya nanti. Nanti pasti sebagai mahasiswa, mahasiswi itulah tugas akhir. Nah, nanti ada yang namanya proposal, ada namanya skripsi, kalau di sarjana itu namanya tesis, kalau di program S3 itu disertasi. Nah, itu kan ada uh, ininya, apa runtutannya dalam sebuah penelitian nanti baik itu misalnya pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif kuantitatif atau kedua penggabungan keduanya ya mixed kemudian menggunakan data data apa nah seperti itu data primer data sekunder kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan dari penelitian kita tadi nah ya mungkin cukup uh, sampai sini pertemuan kita berapa Pertemuan ke Enam kita ya Yang mengkaji tentang Masalah pokok, pesawat, dan pendidikan Dan juga terakhir Kembali Bapak ucapkan terima kasih Kepada pemateri kelompok 3 Dan juga kawan-kawan Yang sudah bertanya Menanggapi dan Menambahkan jawaban dari pemateri Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih Dan sama-sama kita akhiri Dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah Dan Bapak tutup dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh